0: Heute wollen wir uns mal wieder einem ganz aktuellen Thema widmen. Es geht um den Fall Max Eberl. Die Frage, die sich hier stellt, was tun wir eigentlich gegen Burnout? Der überaus erfolgreiche ehemalige Sportfunktionär des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, hat in einer ungewöhnlich emotionalen Pressekonferenz den sofortigen Rückzug von seinen Ämtern bekannt gegeben. Dahinter steckte neben viel Frust vor allem ein klassisches Ausgebranntsein, so wie man es nennt, vom Job. Er sei, und das ist jetzt ein Zitat von ihm, ein gutes Beispiel für das, was in der Welt passiert. Zudem sagte er, es geht um mich, ich denke zum ersten Mal in meinem Leben nur an mich. Wie können Arbeitgeber, Borussia Mönchengladbach hat noch versucht, mit ihm äh, zu reden und ihn umzustimmen, eigentlich verhindern, dass Arbeitnehmer in den Burnout rauschen? Was ist ein Burnout und welche Definition liegt dem zugrunde? Ich
1: denke, wir können sehr großen Respekt zollen, Max aber für diesen für diese Statements, Burnout ist, und das ist hoffentlich auch mittlerweile nicht mehr bestritten, ich glaube, es ist auch nicht mehr bestritten, eine der Geißeln der modernen Arbeitswelt. Man hat in einer gar nicht so langen Vergangenheit ab und zu nochmal ein Kopfschütteln oder ein Augenbrauen hochziehen gesehen, wenn solche Fälle kamen. Da gab es dann so etwas wie Unverständnis und teilweise auch ähm, ja, sage ich mal, etwas respektlosen Umgang mit den Leuten. Und gerade so jemand, der prominent im Rampenlicht steht, wenn der sich dazu bekennt, dann ist das aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich. Denn Burnout ist eben etwas, was in der modernen Arbeitswelt leider, muss man sagen, eine äh, große Rolle spielt. Ich will nicht hoffen, eine immer größere Rolle. Auf jeden Fall ist es ein Problem, was ernst genommen werden muss, es ist auch medizinisch beschrieben, arbeitsmedizinisch beschrieben. Also wenn man die Definition sich anschaut, dann ist das eben ein Zustand der körperlichen, emotionalen, geistigen Erschöpftheit. Und dann eben auch damit einhergehend der deutlich reduzierten Leistungsfähigkeit. Also der Betroffene, die Betroffenen, die fühlen sich schwach, lustlos, nicht mehr fähig, sich in irgendeiner Weise zu erholen. Und das wird davon begleitet, dass Burnout und zwar auch schon seit einiger Zeit auch als Berufskrankheit anerkannt ist, in dem Sinne gibt es meiner Meinung nach oder meiner Kenntnis nach keine richtige Legaldefinition, aber es gibt ein gar nicht so neues Urteil des Landesgerichts München, das ist im Jahr 2006, da ist es beschrieben worden und da war eine Berufsunfähigkeitsrente eingeklagt und da ist es auch im Rahmen eines Burnouts als Berufsunfähigkeit anerkannt worden. Also in dem Sinne ist das Gericht notorisch, gerichtsmäßig auch anerkannt und ein leider die Arbeitswelt begleitendes Phänomen.
0: Sie haben es äh, gerade schon angesprochen, Sie zollen dem ganzen Respekt, ähm, ich natürlich auch. Und es gibt ja auch einen weiteren Fall, zum Beispiel äh, Kurt Krömer, der ähm, zwar von Depressionen geplagt war, aber das auch öffentlich gemacht hat. Und das ist äh, eigentlich ganz wünschenswerte Tendenz, dass vor allem auch solche Leuchttürme sich äußern und vielleicht andere ermutigen, ähm, sich äh, quasi in Behandlung zu geben. Gehen wir zurück zum Burnout. Welche Symptome gelten denn als Warnsignale? Ja, die
1: Burnout-Symptome machen sich erstmal und das ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, das zu erkennen und vielleicht auch bei den Betroffenen erstmal haben oder wahrzunehmen. Die fangen, so ist das zumindest arbeitsmedizinisch beschrieben, mit emotionaler Erschöpfung an und auch gar nicht so selten zynische Grundhaltungen gegenüber den Burnout-Warnzeichen, -Warn die ja auch der Körper der Betroffenen dann aus Löst, das ist ja eine Wechselwirkung zwischen der emotionalen und dann auch der physischen, der körperlichen ähm, Erschöpfung sein. Und dann ähm, bizarrerweise kommt das häufig nochmal zu einer beim Hochgehen der Leistungskurve, so wird das zumindest arbeitsmedizinisch beschrieben und zumindest in dem Sinne, dass die Leute dann noch mehr Überstunden machen, aber sich dann gleichzeitig auch die Fehlleistungen häufen. Krankheitszustände sich einstellen und dann immer wieder diese Erschöpfungszustände und das eben kombiniert mit ähm, manchmal auch emotional auffälligem Verhalten im Kollegenkreis und dann aber auch immer wieder verstärkt körperliche Symptome, Kopfschmerzen werden da von der Arbeitsmedizin genannt, Schwindel, vermehrtes Schwitzen, das sind alles Warnsignale aus der emotionalen und auch aus der körperlichen Sphäre von Betroffenen.
0: Das, wenn ich jetzt da was Positives drin sehen kann, ist das ja zumindest alles, was, was auch von außen wahrnehmbar ist und insofern möglicherweise eingeschritten werden kann. Aber wie verläuft denn jetzt eigentlich die Erkrankung? Welche Phasen kann man da unterscheiden? Welche Phasen durchläuft der Betroffene eigentlich?
1: Die arbeitswissenschaftliche Erforschung von Burnout-Syndromen ist schon sehr weit fortgeschritten, auch gar nicht mehr so jung, nämlich seit einigen Jahren gibt es da die entsprechenden Beschreibungen, da gibt es ein Konzept der Freudenberger North. das sind zwei Psychologen, amerikanische Psychologen, die das ähm, beschrieben haben in, in Büchern, in mehreren Büchern, die teilen das in eine eine einen Phasenablauf ein und äh, wenn man sich diesen Phasenablauf vor Augen führt, dann merkt man auch, wie schwierig diese Phänomene sind, gerade insbesondere bei Leistungsträgern, also da wird es aufgeteilt in eine zwölfphasige Burnout-Entwicklung und das fängt dann an mit solchen Dingen, Drang der Betroffene sich zu beweisen und Dinge an sich zu reißen, also Aufgaben an sich zu reißen im Team, im Kollegenkreis. Freizeit, Erholungsphasen treten immer mehr in den Hintergrund und dann kommen andere Dinge dazu. Man hat auf einmal ganz andere Maßstäbe an sich selber. Im Wechsel mit Intoleranz auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch mit deren Leistung, das wird in Frage gestellt, daraus, gerade in Teamsituationen, häufig soziale Distanzierungen, dann steigert sich das immer weiter in diesen zwölf beschriebenen Phasen und endet dann in diesem, was da ja so auch metaphorisch als Burnout, und der Begriff ist da auch geprägt worden von diesen beiden Psychologen, also das Ausbrennen des Körpers, nicht? Man hat so fast eine Kerze vor Augen, die dann so verlischt und dann bleibt nur noch Asche übrig und das ist das Burnout-Syndrom, die Syndrom, die innere Lehre dieses Depression dann auslöst und dann in vielen Fällen auch und das ist dann sozusagen das letzte Warnsignal der körperliche Zusammenbruch ja, das sind dann die ganz extremen Fälle die man aber leider auch gar nicht so selten sieht
0: als erstes oder als erstes fällt einem ja zunächst ein dass Stress die Ursache sein kann und das wird sie vermutlich auch im überwiegenden Teil sein aber was kann man da noch identifizieren
1: wieso häufig wenn solche emotionalen und auch physischen, körperlichen Dinge zusammenspielen, ist es ja nicht auf eine Ursache meistens zurückzuführen. Und ähm, interessanterweise ist es auch so, dass in den Burnout-Analysen häufig zur Sprache kommt, dass es nicht nur eine arbeitsplatzbezogene Dimension hat. Häufig ist der Arbeitsplatz oder die Verantwortung am Arbeitsplatz ein sehr starker, auslösender Faktor, aber auch können andere Dinge aus dem privaten Bereich eine, eine Rolle spielen. Und ähm, wenn man sich diese Faktoren mal anschaut, die da beschrieben werden, nicht, dann wird sowas genannt wie große Verantwortung, hoher Zeitdruck, auch Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Nicht klar definierte Erfolgskriterien, ausbleibende Anerkennung durch Vorgesetzte, ständige Unterbrechung von Arbeitsablauf und dann wieder umgekehrt auch langweilige Routinearbeiten, nicht? das ist also dieser berühmte Burnout, den gibt es ja auch und eine belastende Arbeitsatmosphäre, also da spielen viele Dinge zusammen die ähm, für sich alleine häufig auch natürlich nicht in einer solchen katastrophalen Situation wie dem Burnout enden müssen und auch häufig nicht dort enden, aber in diesem Zusammenspiel dann diese Mischung, diese fast schon toxische Mischung erzeugen können, der in der Burnout-Situation enden kann.
0: Muss denn der Arbeitgeber einschreiten und gegebenenfalls Prävention betreiben? Ich habe es bewusst so formuliert, muss, denn ähm, über das sollte brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Ja, natürlich sollte der Arbeitgeber das tun, aber die Frage ist, ob er das muss.
1: Ja, absolut richtig. Äh, jedes äh, gut gemanagte, gut geführte Unternehmen setzt äh, selbstverständlich alles daran, Burnout-Situationen zu vermeiden. Aber auch die Gesetzeslage ist eindeutig. Denn wenn wir uns einfach mal das Arbeitsschutzgesetz anschauen, in Paragraphen 2 und 3 Arbeitsschutzgesetz steht ja drin, dass Arbeitgeberin die Arbeit so zu gestalten und zu organisieren hat, dass die Arbeitsbedingungen eben erträglich und schädigungslos für die Kolleginnen und Kollegen ausführbar sind. Nicht Da gibt es auch die Verpflichtung in der menschengerechten Gestaltung der Arbeit. Und da müssen auch die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt werden. Das steht ausdrücklich im Gesetz drin, in § Paragraph 4 Nummer 3 Arbeitsschutzgesetz. Und das sind heute sicherlich seit vielen Jahren schon auch die Burnout-Forschungen, die wissenschaftlichen, arbeitswissenschaftlichen Analysen zu Burnout, zu welchen Faktoren Burnout-Situationen führen können, woraus sich das ergeben kann. Also das sind klare Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes. Und ähm, hier kann man auch noch weitergehen und sich in § 5, Absatz 3, Nummer 4 anschauen, äh, dass da auch Gefährdungsbeurteilungen eine Rolle spielen äh, können, nicht? nämlich die Gestaltung von Arbeits- und ähm, Arbeitsabläufen, Arbeitszeit und das Zusammenwirken. Äh, wenn dort ähm, Gefährdungssituationen auftreten können, dann sind hier auch die Unternehmen in der Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen wie sie im Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben sind, durchzuführen. Und das alles ist die Burnout-Prävention, die das Gesetz vorschreibt. Natürlich, wird es gerade auch schon gesagt, alle Unternehmen gehen auch schon vorher ran und machen möglicherweise auch mehr, nach Möglichkeit mehr, als das, was das Gesetz vorschreibt.
0: Und ich befürchte, die nächste Frage ist höchst praxisrelevant, ähm, denn kann der Arbeitgeber gegen den Willen des Arbeitnehmers eine äh, Maßnahme anordnen, beziehungsweise ihm irgendwie unter die Arme greifen? Denn ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass auch ein Teil äh, der Symptomatik eines Burnouts ist, dass der Betroffene sich selbst so gar nicht wahrnimmt.
1: Das ist völlig richtig. Man kann niemanden, keinen Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin zu einer Burnout Prävention oder zu einem Burnout, einem Anti-Burnout-Verhalten zwingen. Das ist auch, wie Sie völlig richtig sagen, Herr Krabbel, eine der Schwierigkeiten in vielen Burnout-Situationen, dass das geleugnet wird von den Betroffenen. Im Prinzip ist es ja natürlich arbeitsvertraglich so, dass die Arbeitgeberin ein Direktionsrecht ausüben kann und sie kann natürlich auch die Arbeitsumgebung, die Arbeitsabläufe gestalten und damit Burnout Prävention und auch das Abstellen von Burnout fördernden Faktoren vornehmen. Das geht natürlich. Aber es führt kein Weg daran vorbei, dass man die Betroffenen nicht zwingen kann die müssen das selber einsehen und ähm, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen ich habe aber mal von einem Arbeitsmediziner gehört dass da gewisse Parallelen sogar zu Suchtproblematiken gezogen werden wo ja auch beschrieben wird äh, in der Medizin dass dort die Leute das nicht einsehen erstmal und der wichtigste Schritt ist die selber die selber die Einsicht zu bekommen in die eigene Situation und das Erfordernis dass man eben Hilfe braucht und auch Hilfe annehmen möchte die das Unternehmen dann Anbietet.
0: Ich würde es nochmal ein bisschen höher aufhängen und äh, die Frage stellen, burner das ist vermutlich auch Teil des Gesundheitsmanagements äh, im Unternehmen. Falls ja, wie dann das Ganze ausgestaltet?
1: Richtig, also das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ja ein Oberbegriff und dort werden ja äh, in den allgemeinen, die Maßnahmen zusammengefasst und die strukturellen Veränderungen zusammengefasst, die der Gesundheitsförderung, der Belegschaft dienen. Dazu gehört ja natürlich der Arbeitsschutz und ähm, aber auch gesetzlich vorgeschriebene Wiedereingliederungsmaßnahmen für Mitarbeiter, zum Beispiel in Fällen von Arbeitsunfähigkeit. Wir kennen das betriebliche Eingliederungsmanagement. Auch der Rentenversicherungsträger kann hier eine Rolle spielen. Aber insgesamt ist es eine Frage des Gesundheitsmanagements. Und der Gestaltung von, von Arbeitsbedingungen. Und da eben eine klare Betonung auf der Prävention und dann natürlich auch auf der Hilfestellung für die Betroffenen. Aber der Schwerpunkt meiner Erfahrung nach einer erfolgreichen Umsetzung ist immer die Prävention, um damit eben im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Burnout-Situationen überhaupt nicht entstehen zu lassen.
0: Und meine Lieblingsfrage wie immer, welche Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind hier berührt? Die
1: Frage ist richtig gestellt. Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht. Wir können, wie so häufig in den Paragraphen 87 b 3 schauen, dort die Nummer 7. Dort ist eben äh, geregelt, dass äh, die Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und der Gesundheitsschutz äh, vom ähm, Arbeitgeber, die organisiert werden vom Arbeitgeber, in die betriebliche Mitbestimmung fallen. Sodass wir hier also, wenn wir über dieses gesamte Konzept vom betrieblichen Gesundheitsmanagement inklusive von Burnout-Prävention sprechen, ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nach § 87 Absatz 1 Nummer 7 sehen.
0: Ähm, ja, ich habe es vorhin ja schon kurz angesprochen, ähm, Kurt Krömer, Depressionen, es gibt ja noch zahlreiche andere Erkrankungen, die äh, dem Burnout möglicherweise in der Außenwirkung relativ ähnlich sind. Sollte es hier eine Art Frühwarnsystem für besonders belastete Arbeitnehmer geben? Ich finde
1: es sehr interessant, dass... Ähm, die Weltgesundheitsorganisation Burnout ähm, als ein Syndrom definiert hat, das äh, im Zusammenhang mit Belastungen in der Arbeit steht. und ähm, Aber gleichzeitig sagt, das muss von Depressionen als Krankheitsverlauf und eben auch Angststörungen als anderen Krankheitsverläufen abgegrenzt werden. Und was gesagt wird, und ich glaube, das ist auch ein sehr praxisnah und praxistauglicher Ansatz, Arbeitgeberin muss Mitarbeiter im Auge behalten, die besonders ehrgeizig, aufgeschlossen, engagiert sind und dann plötzlich wie ausgewechselt in sich zusammenfallen, lustlos, antriebslos sind. Also Stimmungsschwankungen, die am Arbeitsplatz auch wahrnehmbar sind, Niedergeschlagenheit, das sind alles Dinge, die eine... Warnfunktion haben, Warnung sein können eben, um hier Burnout-Symptome anzukündigen. Das ist ein Frühwarnsystem. Hier sind zum Beispiel auch Teams gefordert, wenn man die Kolleginnen und die Kollegen wahrnimmt in der täglichen Arbeit. Häufig ist es im Team am ehesten erkennbar, dass gesagt wird, Mensch, der ist ja gar nicht mehr so wie früher von heute auf morgen und das geht häufig ganz plötzlich, ist es ganz anders. Die Leute, die vorher noch leistungsorientiert und gut drauf waren, um es mal so ein bisschen salopper zu sagen, die sind auf einmal ganz das Gegenteil. Das ist ein typisches Warnsignal. Das sollte auch in eine Frühwarnsystemerkennung einfließen.
0: Wie schafft ähm, der Arbeitgeber eine Umgebung, in der psychische Belastung und Stress ähm, nicht die Überhand gewinnen? Also natürlich versucht man möglichst wenig Druck aufzubauen und äh, den Arbeitnehmern ähm, die Arbeitnehmer zu entlasten, aber wie, wie könnte das konkret aussehen?
1: Ich, ich habe als junger Mensch gelernt, dass es zwei Arten von Stress gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch positiven Stress. Und ich glaube, das merkt man auch vielleicht mal an sich selber oder auch an Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Leute, die kommen mit Stress gut zurecht und haben da auch eine positive Beziehung dazu. Aber wie so häufig ist es eben so, die goldene Mitte sollte es machen. Ähm, die Unternehmenskultur, Stichwort Work-Life-Balance, ist ein ganz wichtiger Punkt, also wir alle wollen ja eine leistungsorientierte Unternehmenskultur. Das ist im Sinne aller Beteiligten. Der Erfolg des Unternehmens ist ja regelmäßig auch der Erfolg der Belegschaft der Kolleginnen und Kollegen der Arbeiten. Aber dazu gehört dann eben auch, dass man sagt, das geht ja nicht auf Kosten der Gesundheit und das geht nicht auf Kosten von emotionaler Belastung oder eben im schlimmsten Fall eines Burnouts, in Richtung eines Burnouts. Hier muss man also im Rahmen auch des betrieblichen Gesundheitsmanagements auf die gesunden Arbeitsbedingungen Wert legen, also fördern und fordern. Gesunde Leistungsbereitschaft, die muss man an den Tag legen, die soll gefördert werden. Und dazu kommen dann möglicherweise auch einzelne Präventionsmaßnahmen, die man dann auch individuell abgestimmt auf Mitarbeiter einsetzen kann, zum Beispiel Trainings, Coachings, Supervision. Das sind alles so Dinge, die da ein Gesamtkonzept darstellen können, um da diese Schwierigkeiten gar nicht entstehen zu lassen, aber andererseits natürlich auch die gewünschte Leistungsbereitschaft und den Willen zum Erfolg des Unternehmens auch hier entsprechend
0: zu würdigen. Zum Schluss ähm, noch meine persönliche Bemerkung zu Max Eberl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in solch hohen Positionen solche Me Mechanismen greifen. Wie sehen Sie denn das eigentlich? Also ähm, ist es möglich, in solch herausragenden Positionen ähm, jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, tritt mal ein Stück zurück, wir müssen uns mal unterhalten.
1: Das halte ich für extrem schwierig. Warum? Weil viele der Dinge, die wir auch ja jetzt gerade besprochen hatten, für diese sehr herausgehobenen Führungspositionen einfach nicht zutreffen. Da gibt es kein Team häufig, was Feedback geben kann. Das sind einsame Entscheiderinnen und Entscheider ja häufig. Und die haben schon aufgrund ihrer eigenen Tätigkeit den Resonanzraum häufig gar nicht, den sie bräuchten, um zum Beispiel solche Fehlentwicklungen wahrzunehmen. Man versucht, das ein bisschen auszugleichen in Führungspositionen ja durch Coaching-Angebote. Das sind dann externe Beratungen, die kommen oder auch aus dem Unternehmen heraus. Aber es ist sicherlich sehr, sehr schwierig und auch, muss man ganz offen sagen, mit dem Selbstverständnis von solchen Führungskräften sehr schwer zu vereinbaren, und jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen zum Ausgang von heute. Deswegen ist auch mein Respekt hier so groß, wenn man über Max Eberl spricht, der da wirklich diese Dinge an die Öffentlichkeit gebracht hat und gesagt hat, ich stehe dazu. Das verdient Respekt und das ist, glaube ich, auch etwas, wovon sich andere eine Scheibe abschneiden können.
0: Absolut. Und wir wünschen ihm natürlich alles Gute von hier aus. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Lallay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Vielen Dank. Tschüss.